0: Este dimineata cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de vineri, 9 septembrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Guvernul premierului Natalia Gavriliță a lansat recent pentru consultări publice Strategia de dezvoltare Moldova 2030. Este al treilea cabinet de ministri moldovean care propune societății un document de dezvoltare a țării pe termen mediu. Strategii Moldova 2030 au elaborat în trecut guvernul democratului Pavel Filip, dar și al guvernului zis tehnocrat al lui Ion Ticu. Experții spun că strategia de dezvoltare a Republicii Moldova pentru următorii șapte ani, propusă de guvernul Gavriliță, este una cu obiective ambițioase care vor necesita multe investiții, dar și eradicarea corupției. Urmează în scurt timp un interviu în care economista Diana Enachi de la IDIS Viitorul analizează documentul strategic pentru ascultătorii Europei Libere. Dar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu economista Diana Enache de la IDIS Viitorul. Virginia Nica a întrebat-o mai întâi pe interlocutoarea sa cât de real este obiectivul anunțat în nouă strategie de dezvoltare de a crește produsul intern brut de la 1,6% în prezent până la 5% în următoarea perioadă. Și cum poate fi diminuată sărăcia de la actualul indicator de 25% până la 10%.
1: Una dintre țintele propuse de acest document este o creștere sustenabilă a PIB-ului și nu o creștere mică sau care nu asigură o dezvoltare sustenabilă pe care o avem în prezent și aceasta evident este o țintă ambițioasă, având în vedere perspectivele actuale de dezvoltare în contextul mai multor crize care s-au suprapus în ultimii ani și în special în ultimul an sau un anul curent, deci avem o criză energetică, avem o creștere a prețurilor la nivel național, global, regional în mod special și fapt care a generat o inflație practic fără precedent în Republica Moldova care a depășit 30%, avem, am avut o criză pandemică care se pare se va prelungi și, și alte provocări. Prin urmare, această țintă se bazează conform documentului și conform celorlalte obiective strategice stabilite de, de acesta, atât pe resurse interne care urmează a fi identificate și obținute prin reformarea mai multor sectoare, deci vorbim de reformarea atâta sectorului real, atragerea investițiilor, reforma administrației publice, inclusiv cele locale, de asemenea reducerea corupției care, conform de documentului, va contribui la creșterea veniturilor la bugetul public, va contribui la o conformare mai bună a cetățenilor, a sectorului privat sau agenților economici, atunci când vorbim despre achitarea taxelor, impozitelor și așa mai departe. Dar, de asemenea, o altă sursă pe care se bazează foarte mult guvernarea actuală prin acest document în care a fost elaborat, sunt și sursele externe de finanțare. Deci atât vorbim de surse rambursabile cât și cele nerambursabile, adică granturile care sunt oferite de către partenerii externe a Republicii Moldova și pe care mizează foarte mult actuala guvernare.
2: Potrivit documentului, în perioada 2016-2020, fiecare al patrulea moldovean era afectat de sărăcie absolută. Iar guvernul spune că Incidența va ajunge să fie redusă în jumătate, de la circa 25% până la 10%. Citesc și din document, în condițiile unor programe de suport bine țintite, sărăcia poate fi practic eradicată. La ce programe face referire guvernul care ar duce la faptul că în Republica Moldova să fie foarte puțin oameni săraci sau chiar deloc?
1: aceasta este una dintre țintele programului, de altfel una, iarăși zic, ambițioasă, dar nu imposibil de realizat. Aceasta de nou reiterez va fi posibilă și este realizabilă doar în contextul în care vor fi realizate reformele care se propun și care sunt menționate în acest document. Deci, practic, pentru eradicarea sărăciei sau, sau cel puțin, dacă nu eradicarea totală, cel puțin reducerea incidenței acesteia, în document. Se propun mai multe programe. Deci, vorbim despre programe sociale, programe de dezvoltare economică, și spuneam că documentul se bazează foarte mult pe programe și pe obiective care ar contribui la dezvoltare inclusivă și sustenabilă. Deci, ceea ce înseamnă că aceasta se asigure creșterea veniturilor populației și creșterea, totodată și mai bine zis, consolidarea bugetului public. Deci, atât bugetului național, bugetului de stat, cât și consolidarea bugetelor locale. Ce se are în vedere aici prin acest document? Deci, midează pe reducerea cât mai multă a prestațiilor sociale, care nu contribuie de fapt la creșterea veniturilor populației, dar să fie asigurată preponderent deci creșterea salariilor, care iarăși aibă drept motor, creșterea productivității muncii, creșterea competitivității în sectorul real al economiei, atragerea investițiilor, dezvoltarea sau tehnologizarea proceselor de producere în sectorul privat și așa mai departe. Pe de altă parte, ca atât bugetele să devină mai sustenabile cât și veniturile populației, la fel se propun programe sau ținte obiective, așa cum sunt denumite în acest program, care ar contribui la sporirea calității educației și accesul la sistemi de sănătate iarăși, deci, care să fie sustenabile, care să să fie coordonate sau să răspundă necesităților cetățenilor și iată prin, prin îmbunătățirea de exemplu a sistemului de educație se mizează sau se dorește obținerea unor specialiști care să corespundă cu necesitățile actuale ale pieței ale sectorului privat, ceea ce actualmente nu putem spune că avem sau mai dumneavoastră este o problemă majoră în acest sens, deci aici sigur că necesită o reformă drastică aș spune dură a sistemului de învățăție Mai mult ca atât, aici trebuie să luăm în calcul că efectele unei astfel de reforme se văd abia pe termen mediu și lung, deci poate chiar mai departe decât ținta sau decât anul 2030 care este pus în fața acestei strategii și atunci de cât de reală este această țintă și cât de posibil de atins vom vedea, dar cel puțin dacă se va reuși reducerea incidentei sărăciei, atunci va fi un, o realizare sau un succes al, al actualei strategii.
2: Prevederile strategiei mai arată că până în 2030 accesul universal la product al gospodărilor casnice va crește la 95%, iar accesul la canalizare la 90%, de la circa 84% și respectiv aproape 77% Noi avem niște date statistice care arată că anul trecut circa 60% din localități aveau acces la apă potabilă prin intermediul sistemului public, iar acces la sistemele publice de canalizare au avut 8,7% din localități. Ce înseamnă acest acces universal la apă la care se face referire în strategie și cât de reală este realizarea acestui obiectiv?
1: Acesta, de fapt, sau accesul la, la apă și canalizare este, de fapt, un drept al fiecărui cetățean și a fost stabilit ca un obiectiv în, în această strategie, de fapt, și în conformitate cu practica din cadrul Uniunii Europene. Deci, fiecare cetățean, indiferent de mediul în care locuiește, deci vorbim de urban sau rural, trebuie să aibă acces la sistem de apă și canalizare. Din păcate, în Republica Moldova, acești indicator, după cum ați menționat și dumneavoastră, conform datelor statistice, sunt la un nivel foarte uh, redus. Dacă în ultimii ani au fost făcute progrese considerabile, având în mediere de la care s-a pornit în domeniul aprovizionării cu apă, deci acest indicator a crescut destul de mult în ultimii ani, atunci, pe de altă parte, dacă vorbim de accesul la canalizare sau dezvoltarea infrastructurii, în special în zonele rurale. În ceea ce privește sistemele de canalizare, atunci acest indicator, practic, nu a înregistrat progrese foarte, foarte mici. Și aici este o discrepanță care de altfel afectează o altă componentă importantă a calității vieții și care de altfel este un, un obiectiv strategic al, al acestui document sau al acestei strategii și anume calitatea mediului, aerului, apei la care cetățeanul are acces sau nu are. Da? Și atunci faptul că acești indicatori, aprovizionarea cu apă și aprovizionarea sau accesul la canalizare nu sunt corelați actualmente, este o mare problemă pentru mediu, dar și pentru că rata populației. Perspectiv aș spune că aceste două ținte, da, care practic ar însemna ca fiecare aproape, deci fiecare cetățean să aibă acces la ele, sunt niște ținte foarte ambițioase și sperăm realizabile, însă pentru aceasta sunt necesare investiții majore, investiții publice, dar nu doar publice, majore, pentru ca să fie da, infrastructura necesară care să asigure accesul la sistemii de apă și canalizare. Actualmente procentul sau acoperirea cu infrastructura pentru iată, evacuare sau pentru sistemul de canalizare este una extrem de redusă, practic, una dintre cele mai, mai scăzute din, din Europa și este o mare problemă repet, sunt posibile doar datorită unor investiții majore care ar, ar asigura dezvoltarea sau construirea acestor sisteme, da, aceste infrastructuri. De astfel, astfel de programe au fost deja în anul curent adică anul 2021-2022 au fost inițiate. Da? Deci, ceea ce avem actualmente, focustarea sau dezvoltarea, redirecționarea resurselor publice pentru investiții în zonele rurale, da, în comunitățile noastre, tocmai pentru dezvoltarea și oferirea accesului persoanelor din zonele rurale la sisteme de apă și canalizare, prin care ziceam, se va obține și atingerea obiectivelor ce de sporirea calității vieții, sănătate și așa mai departe.
2: În document se mai menționează și despre faptul că ponderea drumurilor publice naționale care sunt deteriorate sau se află într-o stare deplorabilă este de aproximativ 47%. Iar Guvernul vrea să o reducă până la la 10% până în 2030. De exemplu, anul trecut au fost reparați doar 90 de kilometri de drum din cei 5400 de kilometri de drumuri naționale, fiind alocată din bugetul de stat o sumă puțin mai mare decât o jumătate de milion de lei. De unde va găsi statul banii necesari pentru a-și atinge scopul anunțat? Este
1: un obiectiv foarte ambițios ori aici vorbim iarăși de știința sau de identificarea resurselor financiare pentru astfel de obiective de infrastructură care necesită deci investiții semnificative aici avem mai multe surse care, care mizează guvernul în acest moment să nu uităm că avem fondul ieri care a fost reformat sau modul în care sunt alocate resursele pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor dar în acest sens, problema cea mai mare pe lângă resursele financiare este modul în care sunt administrații aceste resurse, atât în, în cadrul fondului rutier cât și în general în cadrul altor programe naționale, cât și cele de la nivel local. De aceea eu consider că pe lângă problema resurselor, dacă ar fi rezolvată sau ar fi îmbunătățită guvernanța, da, deci calitatea administrării acestor resurse, dacă ar fi redusă corupția, dacă ar fi sporită transparența în utilizarea acestor... Resurselor din atât din fondul rutier cât și din alte programe, atunci cumva obiectivul dat sau ținta dată devine mult mai mult mai reală. De altfel, o consider o țintă practic mult prea ambițioasă și un, într-un termen mult prea scurt. Și atunci, dacă vor fi realizate reformele de care vorbesc, inclusiv reforma administrației publice și reducerea, pe cât posibil, a corupției din sectorul public și a utilizării ineficiente a resurselor din aceste fonduri și programe, atunci este posibil să, dacă nu, atingerea țintei propuse, cel puțin creșterea substanțială a calității infrastructurii drumurilor și chiar extinderea acestora, dacă vorbim de comunități în special. Diana
0: Einache, expertă a Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale viitorul intervievată de Virginia Nica. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org Emisiunea noastră ajunge la final, o emisiune care este însă accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europaliberă.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt eu, genul vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână frumos. Aici e Radio Europa Liberă.